de la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, los versículos estarán en las pantallas, pero vamos a enfocar hoy en el libro de Éxodo, capítulo 19. Hace una semana yo pensaba que yo iba a cubrir todo el capítulo, pero eso no va a suceder. Solo, solamente vamos a, a estudiar ocho versículos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 al 8. Hace tres años yo fui con mi esposa a California para celebrar 20 años de matrimonio y también para ver el bosque Redwoods. Yo no sé si está familiarizado con este bosque, pero tiene algunos de los árboles más hermosos del mundo. Y incluso mi esposa y yo visitamos el árbol Hyperion, el árbol más alto en el mundo, con 380 pies. Y sí, lo abrazamos, pero uh, yo descubrí que hay una razón por la que estos árboles son tan altos. Son tan altos porque sus raíces se extienden y se conectan entre sí. Porque son conectados, son tan altos. Porque son conectados, son tan fuertes. Porque son conectados entre sí, son tan durables. Muchos de esos árboles tienen más que dos mil años. Pero te digo eso porque no solo son los redwoods, esos árboles que crecen más altas al estar conectados. También es cierto por cada cristiano. Necesitamos la conexión espiritual. Nosotros necesitamos esta comunidad. Dios nos creó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y lo hizo esto no solamente para salvarnos, sino también para hacernos un pueblo. Él nos coloca en una comunidad para que juntos, juntos podamos servirle y adorarle y proclamarle y esta es una parte esencial de nuestro crecimiento espiritual me encanta lo que dijo un predicador se llama Eugene Peterson él dijo una vez yo no soy yo mismo por mí mismo en otras palabras, si tú vas a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas, no lo lograrás por ti mismo. Nos necesitamos el uno al otro. Y eso es especialmente evidente en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Hasta ahora en Éxodo hemos visto lo que ha hecho Dios como Dios liberó a Israel de Egipto, el capítulo 19 nos dice por qué Dios lo hizo. Lo hizo para tener una relación especial con un pueblo especial. Y en este punto Dios establece un pacto con Israel. ¿Qué es un pacto? En la Biblia, un pacto es una relación basada en una promesa. 
Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé cuando prometió no volver a inundar toda la tierra. Dios hizo un pacto con Abraham cuando él prometió convertirle en una nación y bendecir todas las otras naciones a través de él. Y una vez más, en Éxodo 19, Dios hace un pacto. Y este pacto es un poco diferente de los otros pactos que vemos en la palabra de Dios. Este pacto involucra promesas hechas por Dios y por el pueblo. Pero en ese pasaje, Dios está llamando a Israel a una relación de pacto. Él está llamándoles a ser un pueblo del pacto. Y hay muchas preguntas que las personas tienen cuando leen esos versículos. Por ejemplo, nosotros no somos Israel. Y gente hace la pregunta, ¿se aplica a nosotros este pasaje? ¿Y cómo se aplica a nosotros? Yo creo que vamos a descubrir hoy en la palabra de Dios que sí, este pasaje aplica a nosotros. Y hay tres cosas que podemos aprender de este pacto que Dios hizo con Israel sobre lo que significa para nosotros ser un pueblo del pacto también, para que nosotros juntos podamos crecer y ser las personas que Dios quiere que seamos. Y hay tres cosas que nosotros tenemos en común, no solamente con Israel, pero tres cosas que nosotros tenemos en común en la iglesia también. Por ejemplo, tenemos una historia común. Tenemos una historia común. Al principio del capítulo, Moisés llega al monte Sinaí. Y recuerde en capítulo 3, cuando Moisés vio la zarza ardiente que Dios había dicho a Moisés que tú me servirás aquí en este monte. Y me imagino que animaba a Moisés mucho todo este tiempo, con todo lo que él experimentó, recordar que Dios le había dado esta promesa que a pesar de todas estas tribulaciones, Moisés, tú llegarás aquí otra vez. Tres meses después, Aquí están en el monte Sinaí. Mira versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. La Biblia dice que Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Y allí Dios le habló y le dio un mensaje para Israel. Y noten como Dios resumió la historia de Israel en solo un versículo. Todo lo que había pasado, su esclavitud en Egipto, las plagas, la Pascua, 
el mar rojo. Dios dijo que en todo lo que hice los tomé sobre alas de águilas y los traje a sí mismo. En todo esto Dios estaba haciendo por Israel lo que una madre águila hace por sus crías. ¿Qué hace la madre águila por sus crías? Hay algunas especies, no todos, pero hay algunas especies de águilas en las que la madre tiene una forma interesante de entrenar a sus crías. Cuando incuba un águila bebé, permanece en el nido durante algún tiempo, durante tres meses, no tienen que hacer nada. Solo sentarse y disfrutar el calor de su madre y su padre. Y si tienen hambre, todo lo que tienen que hacer es abrir el pico. Y la madre va a darle la comida. Wow, la vida es buena. ¿Quién no quiere experimentar esta vida? Pero hay un problema. El problema es que Dios no creó el águila para que permaneciera en el nido. Dios creó el águila para volar. Entonces, eventualmente, la madre decide que es tiempo salir del nido. Algunos de ustedes están pensando, pastor, no solamente las águilas. Pero la madre o el padre decide... Es tiempo salir del nido. Y yo he visto en un video, en un programa de naturaleza, lo que sucede. Tal vez algunos de ustedes lo han visto en el televisor también. Pero una madre águila lleva a sus crías en lo alto. ¿Y qué hace? Ella los deja caer. Y el bebé, por supuesto, en este punto, él no puede volar. Él no tiene la fuerza, él no tiene las plumas. Cuando cae al suelo, no puede hacer nada. Y el bebé sabe, sabe que va a morir. Pero en el último momento, ella vuela hacia abajo y los atrapa. Y en algunos casos la madre águila literalmente llevará a sus crías en la espalda mientras vuela. Ella vuela y ellos aprenden a volar. Y ella literalmente los levanta por sus alas. Dios le dijo a Moisés y Dios le dijo a Israel, ven esta águila. Porque eso es lo que yo hice por ustedes. Eso es su historia. Así es como llegaron aquí. No llegaron aquí por su trabajo. No llegaron aquí por luchar. No, ustedes son la águila cayendo hasta su muerte. Y yo entré. Y yo les salvé. Esta es su historia. Los tomé sobre alas de águilas y les traje a mí. 
Esa fue la historia de Israel y Dios llamó a Israel a ser un pueblo del pacto porque esta historia de redención es algo que ellos tenían en común y por lo tanto ellos podían recordarse y animarse mutuamente para que nunca se olviden esta historia. Esa fue la historia de Israel, pero mira, esa también es la historia de cada hijo de Dios, cada seguidor de Jesús, cada persona nacido de nuevo. Tal vez tú creciste en una iglesia y fuiste salvo en una edad muy joven. O tal vez creciste muy lejos de Dios y fuiste salvo más tarde en la vida. Pero si tú conoces a Cristo personalmente, en algún momento tú eras esa águila cayendo desesperadamente a tu muerte y tú hubieras muerto, pero justo cuando pensabas que ibas a tocar el fondo de la vida, Dios envió a su unigénito y Dios te rescató y tú no lo hiciste, Dios lo hizo. Y por lo tanto... Uh, eh, Mira, el problema con muchas personas en este mundo hoy es que muchas personas no quieren admitir que están cayendo. Muchas personas no quieren admitir que sí necesitan ser rescatados. Pero mira, esta es la historia de los redimidos. Nuestras historias son diferentes. Nacimos en países diferentes y tenemos historias diferentes, pero hay un sentido en el que nosotros en Cristo todos tenemos la misma historia. Y Dios nos llama a ser un pueblo del pacto para que juntos, juntos podamos celebrar esta historia y contar esta historia a otros. Tenemos una historia en común, pero parte de ser un pueblo del pacto significa que tenemos un propósito común también. Dios le recuerda a Israel cómo los redimió. Y aquí es lo que debería ser su respuesta. Mira versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Miremos en la primera parte de este versículo. Dios dijo que si ustedes hacen ciertas cosas, este será el resultado. Y este pacto es diferente que los otros pactos porque este pacto, el pacto que Dios hizo con Moisés e Israel, era condicional. Dios dijo que si me obedecen, si me oyen y guarden ustedes mi pacto, esto es lo que va a suceder. Y en el capítulo 20 al 23, Dios les da los detalles de este pacto. Lo llamamos la ley. Y en este pasaje hay tres partes de esta ley. 
hay la ley moral que se aplica a todos, pero también hay leyes civiles y leyes ceremoniales que se apliquen específicamente para Israel. Y hay mucha gente que no entiende este versículo y esos capítulos porque no saben de qué se trata este pacto. Mira, este pacto no se trata de la salvación. No se trata de la salvación. Dios no está diciendo, si ustedes obedecen mis leyes, les salvaré de sus pecados. No. La salvación ya ha habido tenido lugar. El pueblo de Dios se salvó en la Pascua cuando se sacrificó un cordero cada hogar y se derramó su sangre y pusieron su fe en la promesa de Dios. Y ya vimos como la Pascua fue una imagen claro y hermoso del Evangelio de Jesucristo. Pero este pacto que Dios presenta en el versículo 5 no se trata de la salvación, se trata de las bendiciones. En la medida en que hagan estas cosas, les bendeciré. Sus campos prosperarán y sus cosechas serán abundantes. Les protegeré de sus enemigos. Entonces el orden aquí es muy importante. Primero viene la salvación y entonces la ley. Entonces la obediencia. Y por cierto, ¿te imaginas si Dios lo hubiera hecho al revés. ¿Qué pasaría si Moisés habría llevado los diez mandamientos a Egipto? Y si Moisés habría dicho, hola amigos, yo recibí un mensaje de Dios. Dios me dio los diez mandamientos y Dios quiere que sepan que si ustedes obedecen todas estas reglas, Dios les salvará de su esclavitud en Egipto. Hermanos, Israel todavía estaría en esclavitud en Egipto hasta el día de hoy. Ellos no fueron salvos por su obediencia a la ley. Ellos fueron salvados por su fe en la sangre del Cordero. Entonces Dios les dio la ley. Así es como Dios lo hizo en aquel momento. Y así es como Dios lo hace ahora. Primero viene la salvación y entonces la obediencia. Y la obediencia es la expectativa de todos los redimidos. Y Dios le dijo a Israel, aquí estará el resultado. Ustedes serán tres cosas. Esta es tu misión, esta es tu propósito. Ser un especial tesoro. Un especial tesoro. Mire lo que dice en la segunda mitad del versículo 5. Vosotros seréis mi 
especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Aquí vemos dos declaraciones conectadas. Serán mi especial tesoro y mía es toda la tierra. Dios dice toda la tierra es mía. Cada montaña, cada valle, cada cascada, todo me pertenece. Pero ustedes, ustedes van a ser mi tesoro especial. Qué asombroso que Dios se refiera a su pueblo del pacto como su tesoro especial. Tal vez conocen Carlos Slim, él era uno de los hombres más ricos del mundo. Y entonces todo el mundo empezó a comprar todo en Amazon y now alguien más es el hombre más rico del mundo. Pero él tiene billones y billones de dólares y él tiene un hábito. Él le gusta comprar uh, uh, piezas de arte y él tiene... 60 mil obras de arte diferentes. Entonces, hace 10 años, él construyó un museo por todo el arte que él tiene. Se llama Museo Somayo. Y un día yo quiero ir, yo quiero visitar este museo. Yo puedo pasar por este museo yo puedo disfrutar todo el arte pero el señor slim él puede visitar al mismo museo y él puede hacer algo que nadie más puede hacer él puede caminar por este museo y él puede apuntar a todo el arte y él puede decir mira es mío cada pintura es mío. Cada escultura es mío. Yo no puedo decir eso. Tú no puedes decir eso. Pero señor Slim, él puede decir una y otra vez, es mío, es mío, es mío. Es mío. Porque es, es verdad. Todo el arte en este museo es suyo. Ahora, imagina que tú vas a visitar este museo con el señor Slim y imagina que el señor Slim dijera todos estos son míos pero hay una obra de arte que es mi tesoro especial automáticamente sabes que si esta persona te diga que entre todas estas obras yo tengo un tesoro especial. Automáticamente sabes que debe hacer algo asombroso. Debe hacer algo hermoso. Algo muy especial. Asimismo, en versículo 5, Dios dice, Toda la tierra es mía, pero ustedes... Oh Israel, ustedes, mi pueblo del pacto, ustedes serán mi especial 
tesoro. Y, y tú sabes que lo que Dios dijo sobre Israel en Éxodo 19, Pablo dijo sobre la iglesia en Efesios capítulo 2. En Efesios 2, él está hablando de las personas que han sido salvos por gracia a través de la fe. Y él dijo en versículo 10, somos hechura de Dios. Y esta palabra en el griego se traduce muchas veces y se usó para referirse a una obra de arte. Algunas traducciones dicen, somos obra de Dios. Hermano cristiano, hermana cristiana, según la palabra de Dios, nosotros los redimidos, nosotros somos la obra maestra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos tan inteligentes? No. ¿Porque somos tan buenos? No. ¿Porque somos tan guapos? No. Somos la obra maestra de Dios porque en el momento en que fuimos salvos nos convertimos en un trofeo de gracia de Dios. En el momento en que fuiste salvo tu vida se convirtió en un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Tú estabas muerto, pero Dios te dio la vida. Tú estabas perdido, pero Dios te encontró. Tú estabas desesperado, pero Dios te dio la esperanza viva. Y lo que nos hace una obra maestra no es ninguna grandeza en nosotros, es la grandeza de Dios reflejada en nosotros. Y nuestro propósito común es vivir y disfrutar la presencia de Dios como su tesoro especial. Dios dice, Tú ser, ustedes serán mi tesoro especial. Y él menciona dos cosas más en el versículo 6. Él dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Su propósito y nuestro propósito, Dios dijo, es ser un reino de sacerdotes. Más tarde, en, como parte de la ley, Dios dio a Moisés las instrucciones sobre el sacerdocio, como Araón y sus descendientes serían sacerdotes en Israel. Pero eso no es de lo que Dios estaba hablando aquí en versículo 6. Antes de que Dios estableció a Israel, Uh, y, y el sacerdocio en Israel, Dios dijo, ustedes deben ser un reino de sacerdotes. En un sentido, todo israelita era un sacerdote. Pastor, ¿qué significa eso? Eso significa que Israel debía hacer por las naciones lo que los sacerdotes hacían por el pueblo. Era la responsabilidad de Israel para representar a Jehová al mundo y a 
anunciar al mundo las grandes cosas que Dios había hecho. Hay un autor que se llama Philip Reichen. Él dijo con razón que cuando la Biblia dice que Israel era un reino de, de sacerdotes, significaba al menos cuatro cosas. Ellos debían ser un ejemplo para las naciones. Ellos debían proclamar la verdad de Dios a las naciones. Ellos debían orar por las naciones. Y ellos debían preservar la palabra de Dios para que las naciones pueden beneficiarse de todo lo que Dios había dicho a los profetas. Y una vez más, llegamos al Nuevo Testamento y otra vez la Biblia dice que nosotros también debemos cumplir este papel. La Biblia dice en Apocalipsis 1, versículo 6, que Jesús nos ha hecho sacerdotes ante Dios. Entiendes que la Biblia dice, la Biblia enseña que todo seguidor de Cristo es un sacerdote en el sentido de que debemos ser un ejemplo, debemos proclamar el evangelio, debemos orar y debemos compartir la palabra de Dios. Amigo, Dios les ha dado a ustedes y a mí la Tarea, la obra más importante del universo, la obra de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y él mismo podría haberlo hecho o Dios podría haber enviado a los ángeles para hacerlo, pero no, Dios ha decidido que es nuestra obra que nosotros debemos hacerlo. Y a Israel se le llama el tesoro especial de Dios, un reino de sacerdotes y finalmente una gente santa. Santa significa ser separado. Israel debía ser separado, diferente de todas las otras naciones. Cuatro veces en el Antiguo Testamento, uh, Israel es invitado a alabar al Señor y hay, hay una frase en la hermosura de la santidad alaba al Señor en la hermosura de la santidad cuando hay un pueblo santo y en este pueblo juntos adoran al Señor. La Biblia dice que algo hermoso sucede, es atractivo para este mundo. Desfortunadamente, la mayoría del tiempo, Israel no era una gente santa. Israel no fue separado de las naciones. Israel imitó a las naciones imitando su comportamiento e incluso alabando a sus ídolos y dioses falsos. Una vez más, nosotros no somos Israel. Sin embargo, lo que Dios dijo que era el propósito de Israel en el Nuevo Testamento nos dice que es nuestro propósito en la iglesia. Y mira lo que Pedro dijo en Primera de Pedro capítulo Uh, dos versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Te suena familiar esos versículos? ¿Te suena familiar? Claro que sí, porque Pedro ciertamente tiene en, mien, en mente Éxodo 19. Y Pedro toma las palabras que Dios le habló a Israel y hablando a una audiencia de algunos judíos, pero también gentiles, él dice, esto se aplica a ustedes, mira, nosotros somos el tesoro especial de Dios. Nosotros somos un sacerdocio real. Nosotros somos una nación, una gente santa. Pero recuerde el contexto. Hacemos estas cosas como un pueblo. Nos necesitamos unos a otros para hacer realidad estas cosas. Tenemos que estar conectados con los que tienen la misma misión y el mismo propósito para que, porque si no lo eres, te olvidarás también. Tenemos una historia común, tenemos un propósito común, pero hay algo más que vemos en estos dos versículos últimos tenemos una necesidad común también tenemos una necesidad común ¿Qué quiero decir con eso mira versículo 7 entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios dijo a Israel, si me obedecen, si guarden mi pacto, estos serán los beneficios. Y la gente respondió, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Yo tengo una pregunta sencilla. ¿Lo hicieron? No. Una otra pregunta. ¿Hicieron algo de lo que el Señor había dicho? No. ¿Lo, si, lo hicieron siquiera por un tiempo breve? No. Para cada una de esas preguntas la respuesta es sí, no lo hicieron. De hecho... Israel violó el pacto antes de que Moisés tuviera la oportunidad de derribarlo a la montaña. Y Moisés, Israel falló en hacer todo lo que Dios había dicho. Ellos no guardaron este pacto, no obedecieron esta ley, pero 
nosotros tampoco. Nosotros tampoco. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque ellos no guardaron la ley. Y nosotros no guardamos la ley. Tenemos esta necesidad común. Dios sabía que tendríamos esta necesidad. Necesitaríamos a alguien que lo guardara la ley en nuestro nombre. En nuestro lugar. Entonces... No voy a leerlo, pero el profeta Jeremías, años después, él llegó en Jeremías 31, 31. Dios dice, yo haré un pacto nuevo. Y no va a ser como el pacto que yo, hizo, yo hice con sus padres después de sacarles de Israel o de Egipto. En otras palabras, no como Éxodo 19. Este pacto que yo voy a hacer en el futuro va a ser un pacto diferente. En lugar de darnos la ley, Dios nos dará a alguien que guardará la ley en nuestro lugar. Alguien que pudiera tomar la prueba que nosotros fallamos y eso es lo que hizo Jesús. Él vino del cielo a la tierra. Él vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido. Él tuvo éxito donde nosotros fallamos y entregó su vida en la cruz. Y recuerden lo que Jesús dijo a los discípulos en el aposento alto antes de entregar su vida en la cruz. Él instituyó la cena del Señor y Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre que Jesús derramó significa que el nuevo pacto que Dios prometió en Jeremías 31 ha llegado. Y ahora nosotros podemos ser parte de este Pueblo del pacto, la comunidad de los redimidos y podemos disfrutar todos estos beneficios. Tenemos disfrutar una relación con Dios personal y podemos crecer juntos. Amén, amén. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos este pacto nuevo que no es basado en la ley porque todos hemos violado tu ley. Gracias, Señor, por darnos un nuevo pacto basado en la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en nuestro lugar, quien entregó su vida en la cruz en nuestro lugar, aunque a través de Jesús podemos ser este pueblo del pacto en la iglesia y podemos conocerte personalmente, podemos experimentarte personalmente en nuestras vidas. Oh, gracias, Señor, por este nuevo pacto que nos ha dado en Cristo. Tal vez en este lugar hay personas que 
no están participando en este pacto nuevo porque nunca ha entregado su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en este momento, esa persona es como la águila cayendo, cayendo, cayendo hasta su muerte y no puede hacer nada para salvar a sí mismo. Solo puede gritar, invocar el nombre del Señor porque tú nos prometes, Señor, que aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Te rogamos, Señor, que hoy haría el día de su salvación. Si hay incluso una persona en este lugar mirando en línea que necesita tomar este paso de fe, que necesita entregar su vida a Cristo, que hoy haría esta decisión y hoy entregaría su vida a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Gracias, oh Señor por tu gracia, por tu misericordia y gracias no solamente por salvarnos eternamente, pero gracias por hacernos una comunidad, un pueblo, un pueblo santo, un tesoro espiritual, un reino de sacerdotes y una gente santa. Y ayúdanos, Señor, a vivir prácticamente estas realidades en nuestras vidas cada día muéstranos Señor el pecado en nuestras vidas que debemos confesar en este momento y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén